0: Bien, empecemos para... Una vez terminamos antes, nos vamos antes Descansan un poquito más ¡Súper! veamos Bueno, acá partimos una unidad nueva del ramo Que se llama fisiología regulatoria Que es más, más o menos teórico lo que vamos a ver ahora Más aún de lo anterior Ah, porque acá nos interesa adelante no. acá nos interesa a ver si funciona así funciona, nos interesa el concepto de regulación de regulación de las funciones ¿les gusta mi efecto visual? Eh, la regulación de las funciones del cuerpo humano para el adecuado funcionamiento valga la redundancia y la supervivencia al fin y al cabo entonces, todo esto, digamos, eh, es una gran, gran, gran teoría, la teoría de la homeostasis, donde hay que entender que existen circuitos en el cuerpo humano que permiten que se manden señales para allá, señales para acá, y los distintos órganos, tejidos, órganos o sistemas, vayan haciendo cosas, vayan haciendo efectos para poder... Mantenernos dentro de ciertos rangos o bien salvarnos en caso de, de ser necesaria alguna acción especial Entonces, por eso es que de comienzo puede ser medio, medio como teórica medio super estrumbirúmbica pero se aterriza se aterriza de algún modo se aterriza la fisiología humana intenta explicar las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen que sea un ser vivo el concepto de ser vivo vivo donde donde entra este concepto que he dicho hartas veces del equilibrio dinámico ¿cierto? equilibrio dinámico ¿qué pasó? ¿de que se ríe? ya, sí por favor díganmelo para saber que están, por último están tratando de escuchar mantenerse vivos es el resultado de sistemas de control de alta complejidad como se imaginarán pero la idea es hacerlo eh, sencillo al comienzo y a la medida que vamos, vamos eh, adquiriendo más conocimiento de las distintas partes de cada sistema vamos a ir viendo que se, se pone más compleja la cosa pero más fácil también de entender Abigail, ahora que la veo, el justificativo del, lo mandó a la a coordinación ¿se acuerda? ¿de un práctico? ¿no? ¿usted no? ¿la otra? ¿fue usted? Sí. ¿se sí. acuerda que me dijo que había un justificativo que a mandar? entonces ¿pero por qué usted me dijo la...? ¿se acuerda?
1: yo no le dije nada
0: ya, tranquila, entonces con mascarilla, con mascarilla sí, todos nos confundimos, ya bueno, sigamos eh, esta teoría de la homeostasis así como la teoría celular, ¿cierto? la teoría de la homeostasis nuestro cuerpo detecta, detecta variaciones, detecta desviaciones, envía señales para un determinado centro integrador, que es un órgano básicamente, o un conjunto de órganos, que deciden qué hacer con esa variación. Por ejemplo, nos imaginamos que eh, a todo esto la diapositiva está disponible en Canvas, igual que la punta, así que si no se entiende mucho, tranquila, porque está... Eh, si no se tiene mucho la, la, las palabras me refiero eh, la presión arterial cuando la presión arterial baja mucho o aumenta mucho pasan cosas en el cuerpo, ¿cierto? o sea, lo tenemos súper integrado incluso, hoy siento que se me subió la presión me siento ¿ah?
1: no, no
0: era, era un ejemplo era un ejemplo cotidiano cuando uno dice, siento que se me subió la presión al tiro, incluso uno hace cosas, ¿cierto? Conductualmente hay cambios. Uno se sienta, se toma el jugo de limón, supongamos, no sé si lo han, lo han escuchado. Entonces, en el fondo, el ser vivo hace cosas, consciente o inconscientemente, para mantenerse equilibrado, en este equilibrio dinámico, que nos permite estar vivos. Y entonces tenemos que ir aplicando ese concepto a los órganos, a los sistemas al corazón, a los riñones, a los pulmones, al cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Este concepto de regulación y de circuitos. Aquí aparece otra palabra clave, que es la, el concepto de medio interno. Eh, cuando Claude Bernard, que fue un fisiólogo francés del año 1800 y tanto, estableció esta teoría por primera vez, habló de un medio interno, una... Eh, un líquido en el fondo que debe mantenerse en equilibrio para que las células pudiesen funcionar adecuadamente en lo práctico este medio interno es el líquido extracelular en términos concretos y puse esta decoración de aviones y torres de control porque en el fondo eso es, eso es. cuando un avión extraño eh, entra a territorio aéreo o un avión está volando demasiado alto y puede ser riesgoso para ese avión o está volando demasiado bajo y puede ser riesgoso para la ciudad la torre de control le dice al piloto está perdiendo altitud por favor vuelva a subir entonces el avión vuelve a subir a su altitud, altitud normal en la cual vuela mejor de forma más segura para el piloto, los pasajeros y para todo el paisaje, ¿cierto? así funciona más o menos la cosa bueno en la fisiología los sistemas funcionan también de esta forma. Cuando algo sube demasiado o baja demasiado, algo recoge una, la señal, un radar recoge la señal de que esto está pasando. Un centro integrador, que en este caso es la torre de control, dice, oiga, según los datos de nuestros altímetros, usted está demasiado bajo o demasiado alto y manda una señal, prende la radio o el radio, no sé cómo llamarlo, y le dice al piloto que tiene que acelerar o tiene que empujar o, 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 o tirar de del el volante manubrio del avión esto para hacerlo, para ejemplificarlo nada más si me equivoco en los términos aeronáuticos comprenderán que no soy ningún experto ¿alguna duda, pregunta, comentario? hasta este minuto nada adelante por favor homeostasis del griego homoios que significa igual o similar y stasis que significa estado o sea homeostasis es el conjunto de acciones que toma el organismo para que nos mantengamos en condiciones relativamente estables, cierto, iguales no abruptas sino que estables en el tiempo ah, desde un punto de vista biomédico podemos comprender el estado de salud, es decir, la normalidad, como el resultado adecuado y satisfactorio de los sistemas del organismo, dentro de determinados límites considerados normales. Y acá puse un enlace, ¿quieren verlo o no?
1: Sí.
0: Para hacerlo un poco más amigable. Habla un poco rápido el personaje del video. así que lo voy a poner más un poco más lento sí le puse subtítulos, está bien está en velocidad 075 por si acaso pero eso de repente se queda como pegado pero porque el personaje habla bastante rápido
2: y the body itself me and you and your dog we're all glorious complete organisms made from the precise organization of trillions of cells in constant
0: mantener condiciones internas estables sin importar los cambios ¿cierto? que ocurran fuera del cuerpo eso dice ahí, ¿cierto? Muy
2: bien physiology. Your survival is all about maintaining balance of both materials and energy. You need the right amount of blood, water, nutrients, and oxygen to create and disperse energy, as well as the perfect body temperature, the right blood pressure, efficient movement of waste through your body, all that needs to stay balanced. And by your
0: Equilibrado, ¿cierto? Equilibrio dinámico, como siempre digo. Sí o no, ¿cierto? Cuando nuestro cuerpo no es capaz de mantenerse en condiciones relativamente estables, es cuando o desarrollamos la enfermedad o sencillamente llegamos a ese punto de la muerte.
2: Organ failure, hypothermia, suffocation, starvation, dehydration, they all lead to the same end by throwing off your internal balances that allow your body to keep processing energy. Take an extreme and sudden case, your arm pops off. If nothing is done quickly to treat such a severe wound, you would bleed to death, right? But what does that really mean? What's gonna happen? How do I die? Well, that arterial wound, if left untreated, will cause a drastic drop in blood pressure that in turn will prevent the delivery of oxygen throughout the body. So the real result of such an injury, the actual cause of death, Is the loss of homeostasis. I mean you can live a full and healthy life without an arm but you can't live without blood pressure because without blood your cells don't get oxygen and without oxygen they can't process energy and you die. With so many connected parts needed to make your life possible you can see how we need a hyper precise language to identify the parts of your body and communicate what's happening to them
0: el sistema de señales, detección de los fenómenos que están ocurriendo, la integración de aquello en un centro integrador y el envío de una señal para corregir, aumentar, disminuir,
2: etc.
0: Por eso hay que aprenderse todas estas palabras raras para cierto, unificar el lenguaje, los conceptos que entendemos. ¿Le doy la guatita? Le doy la guatita, claro. <risa> si yo voy a Colombia, quizá no me van a entender, o en Argentina, no me van a entender. Cuando le digo la guatita me duele.
3: Por, ¿Estos términos son universales?
0: Sí, sí, porque se originan del de latín y del griego, y de ahí, bueno, van pasando por todos lo, todo lo, los idiomas. Ahora, eso no significa que... Eh, uno salga de la carrera manejando el lenguaje técnico. Así como igual hay que aprender odontología en inglés, a pesar de que estos términos son son universales, digamos, justamente. Eh, como para que lo tengan presente, si quieren salir a estudiar o trabajar en el extranjero, hay que seguir estudiando y aquí ya cae a la anatomía, así
2: que
0: a ya se escapa de lo que nos interesa por ahora. Entonces, eh, este concepto que se los menciono porque lo ocupamos harto acá en Chile. Eh, en, eh, uno lo busca en otros libros y como que no aparece. No sé por qué. Eh, pero lo ocupamos harto, lo entendemos harto. La reserva fisiológica, la capacidad que tiene un órgano de funcionar y de mantenerse eh, controlando lo que deba controlar o regular, aún, aunque reciba cierto daño. Por ejemplo... Eh, siempre se dice que el hígado tiene gran reserva fisiológica que para que se genere un daño hepático una persona alcohólica por ejemplo debe haber un daño de más del 80% del hígado porque tiene una gran reserva fisiológica no así el corazón que tiene una reserva fisiológica muy pequeña porque se infarta un poquito el corazón y ya funcionó mal ¿se comprende?
3: lo he visto informalmente, pero hay personas
0: que pueden jugar mucho tiempo, pero ya están lastimando de un par de años y la capacidad pulmonar dicen que igual eh, como que no es tan irreversible. No, eh... es un mito, o... no sí es verdad. Las personas, de... estas son clásicas curvas que se, que se utilizan para ver cómo está la función respiratoria en un ser humano. Todos en la medida que envejecemos, la capacidad de ventilar, de mover aire, tiende a bajar con el envejecimiento. ...un fumador baja mucho más rápido... ...y si ese fumador deja de fumar... ...se recupera... ...nunca vuelve al, a su 100%... ...pero se tiende a recuperar... Eh, ...a eso se refería ¿no?... ...sí efectivamente se recuperan. ...y qué bueno que lo tenga presente... ...porque eso siempre es bueno decírselo... ...a las personas que fuman... ...como decir... ...oye si usted se deja de fumar... ...de verdad que... va ...al tiro se va a empezar a recuperar... ...sus pulmones... ...y es cierto digamos... ...no es, no es un invento... <risa> es un invento... ...por supuesto que esas son generalizaciones... ...que uno hace... ...porque necesariamente el conocimiento se obtiene de la, del análisis estadístico, de, la, de los fenómenos observables, pero son cosas buenas a saber, porque dentro de todo usted, el día de mañana, o en todo lo que es cierto, el paciente que fuma igual es un paciente que tiene más riesgo de todo, enfermedad periodontal, eh, enfermedades infecciosas, cáncer, cáncer de cabeza y cuello, etc. Así que fue un buen paréntesis. El que Depende de cuánto
3: tiempo esa persona haya fumado, porque si una persona ha fumado como 20 años y sí. después deja de fumar ya su tumor o su cuerpo ya va a estar muy deteriorado.
0: Sí, pero igual, igual lo que se observa es que tienden a... Nunca vuelven al 100%, pero en vez de seguir cayendo, se aplana un poco más la curva. Esa es como la, 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 la noción. Eh, bien, eso factores implicados en la homeostasis del medio interno básicamente, si se fijan acá son los parámetros en los que uno se fija imagínense ustedes pasando visita en un hospital en una clínica, en la UCI eh, como en Grey's Anatomy, como en Chicago Med o en... ¿cuál otro? Good doctor. Good doctor también, o en ER si no la conocen ER, mm. vean esa serie ¿Cuál? Código negro. Eh, esa no la conozco. Ya, yeah. Black Code también. Eh, son Esto que va a aparecer acá son todas aquellas cosas que nos interesan en el fondo para, para que nuestro paciente se mantenga sano. No estoy diciendo que después de esto van a ser, estar capacitados para ir a la UCI, eh, a pasar visita, <risa> a hacer turno, pero, pero en el fondo son las cosas que, eh, que nos interesan en la salud humana. Ya, yeah. perfecto. <risa> ¿Cuáles son? Son, bueno, el líquido extracelular, básicamente el medio que nos interesa que se mantenga estable con los mecanismos de homeostasis, ¿cierto? Eh, ahí entra sabernos cuál es la concentración normal del sodio, de glucosa, ¿cierto? El pH, el pH a su vez es un fenómeno aparte que hay que conocerse cómo se equilibra, cómo se mantiene, ¿Cuáles son los mecanismos que mantienen el pH? Yo sé que algunos lo han visto. No sé si en la enseñanza media o el año pasado. El buffer. Los buffers, ¿cierto? El pH, buffer. Aparecen todas esas palabras que ya están las tenemos asociadas. Eh, la temperatura corporal. El agua y electrolitos. Que se, bueno, Al fin y al cabo se relacionan todas estas cosas. Porque de hecho... Como ejemplo, uno de los sistemas que participa íntimamente en la regulación tanto del el volumen de líquido extracelular como de el agua y los electrolitos, y también del pH, es el sistema renal. Entonces, todas estas cosas, si bien uno las estudia por separado, al final igual terminan por mezclarse todas. Eh, igual que fisio, igual que pato, terminan por parecerse mucho unos con otros. Todo este conocimiento desde la, desde la fisiología y la fisiopatología es... Es un continuum, es algo continuo, pero lo separamos para aprenderlo para que sea más fácil. Pero no se sorprendan si es que se van dando cuenta que se, como que se van repitiendo cosas. Téngalo presente. Así también, si ven que algo no les queda muy claro, más adelante en la asignatura van a rellenar ese espacio porque se van a dar cuenta que todo se va termina por mezclar. Y se lo menciono porque habitualmente uno ve que a esta altura del año todavía están como, como con cabos sueltos, ¿o no? Como que, como que para allá una cosa para allá otra cosa pero más adelante van a darle la vuelta completa y van a cachar que ah, ahora sí ahora tiene forma el mono es algo que, que se observa digamos cuando uno está en, 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 esta, en esta asignatura disponibilidad de nutrientes oxígeno, enzimas y hormonas remoción de desechos metabólicos un ejemplo sencillo ¿cuál es el órgano que participa en la remoción de desechos? por, por excelencia los riñones, muy bien y hay otro también que remueve muy bien los pulmones, ¿cierto? remueve desechos metabólicos, particularmente el dióxido de carbono muy bien la reproducción también y eso el lec también lo dice el apunte el lec es el medio interno al cual se refería Claude Bernard y es el es como el la materia misma que se es regulada por todos los mecanismos que iremos mencionando a continuación. Eh, hay que decir: esa tabla, esa tabla indica los valores normales de glucosa en la sangre, de sodio, de oxígeno, de bicarbonato. Eh, son cosas bien preguntables. Vayan aprendiéndosela, de a poco de a poco la tabla. la tabla la tabla está medio ah, no. está medio invisible pero pero por ejemplo <risa> más, más adelante una pregunta típica podría ser cuál es la presión parcial normal de oxígeno en la sangre arterial por ahora puede verse como algo raro pero más adelante sí sí tranquilidad sí, 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 sí. podría preguntarle en el certamen cuál es la concentración normal de sodio en la sangre Sí, 145, aproximadamente.
3: ¿Pero nos va a preguntar por el medio o por
0: el medio? Habitual, si, si en la pregunta... No, en la pregunta debería decir. Porque es una muy buena pregunta la que hizo Javiera. Javiera. Me ha costado aprenderme algunos nombres más que otros. Eh, Javiera. Javiera. Javiera preguntó si las preguntas de los certámenes o los test... Eh, una pregunta por el valor o por los rangos. La verdad es que la pregunta debería decirlo, porque por lo demás recordemos que siempre trabajamos con rangos, ¿cierto? Si hablamos de un equilibrio dinámico de mantenernos en ciertos rangos debemos, digamos, ser consecuentes con aquello. Eh, yo diría que el único de estos parámetros que es bastante, bastante más preciso y, y que debe ser preciso por, por las características que, que sus variaciones pueden llegar a provocar al cuerpo es el pH. El pH sí o sí eh, es, es lo que es. ¿Qué es? ¿Cuánto? ¿Cuánto 7, es lo normal? 4. Bien, 7,4. ¿Cierto? 7,4 es lo normal en el cuerpo humano. Eh, tarea de aplicación para que lo vayan pensando y lo vayan haciendo. Busquen exámenes que tengan ustedes o familiares suyos. ¿Alguien anda con algún examen? Revisen ya, pero tranquila para que lo revisen, los vean y se vayan acostumbrando recuerden que ustedes van a ser los doctores, las doctoras entonces ustedes como decía hace un rato todos estos parámetros nos interesa tenerlos en conocimiento y en entendimiento para que nuestros pacientes finalmente estén bien ¿cierto? entonces vayan acostumbrándose a, a sentirse cómodos con un examen en la mano y decir, ah, este examen es tan bueno no, este examen es tan malo ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué se los pidieron? Ahí les puse también ¿Por qué les pidieron ese examen a ese paciente? A usted A su papá A su mamá Etcétera Oye, hace rato que se están riendo Cuenten la talla ¿Cuál es la talla? dónde? ¿Hace rato que lo...? Después le digo la talla No Después le decía No es...
3: No hay que donde dijo La cuestión del examen ¿Sabes una cosa que se si me no había ocurrido. No? Dígame en la calendarización eh, los cuartos de fisiología tenemos dos veces a la semana sí y en la calendarización hay como test de entrada semana por medio sí la semana o sea el tres de entrada es en la primera clase de
0: la semana en la clase en la anterior clase? preguntaron lo mismo y les dije que se pusieran de acuerdo entre ustedes como curso que les convenía más voy a, voy a poner un foro en canvas para que empecemos a conversarlo y lo decidamos entre todos ya sí. ¿Sí? ah profesor qué es sea lo que más les conviene
3: eh, también yo tenía una duda sobre los lo porcentajes de leg, y el egg, eh, ¿cómo la vamos a hacer en este?
0: Tengo que mandarles el cuál va a ser el, el consenso. Ah, ya. El consenso para, la, para las preguntas. ¿Por el canvas? Sí, 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 por ah, todo ya? por canvas o por correo. No sí. sé Dígame, dígame. Ya, entonces, por ejemplo, a ver cómo están sus exámenes. Mal, mire.
3: Mire, rango nomás, CDC, 150,
0: patas 6. ¿Qué cosa de la vitamina D, no la faratina? <risa> eh, ¿Y por qué? Es
3: <risa> que
0: Pero está con, está, ¿sí está con anemia, ¿cuánto qué tan severa su anemia? No
3: sé, es que me lo hice el examen y nunca me la Son del año pasado
0: como de noviembre. De octubre. Y está pero en, en el límite. Muy 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 pegado al límite. Eh, Rodrigo Jara, ¿este fue al U conmigo? ¿Sí? sí. ¿Sí? Rodrigo Jara, vitamina b 12 está bien, ferritina baja, le pidió y ATSH. ¿Algún otro, otro parámetro de fierro glucosa?
1: Eh, sí. no. ¿Y estaba
0: con alteraciones eh, femeninas, digamos, menstruales? Eh,
1: no, con pues nada. O sea, que era porque yo cambié mi alimentación a la Ya, y, entonces,
0: Ya apareció. Eh, no, no es muy categórica de nada, que esté solamente en la ferritina baja. O sea, si es por alteraciones de metabolismo, el fierro, hay que ver más cosas. Entonces, que ir? Bueno, Si estuviese alta, sí es un poco más indicativa de ciertas cosas. Dígame, dígame.
1: Así que,
3: ¿Está todo malo?
0: ¿Todo malo o está todo malo? No,
3: pero mira el colesterol.
0: Ya, pero no está... Dando.
3: Pero, pero Sí. Nada que no se puede corregir. La parte hormonal también está toda... O sea hormonal como... Aparte que el colesterol... Te dan tratamientos.
0: El colesterol alto... O sea, el colesterol puede estar alto por el HDL que es el colesterol bueno. Entonces... diga diga
3: ¿Tenemos una duda? Lo que pasa es que, por ¿Cuál? ejemplo, aquí en este examen dice que el calcio es normal es de 8.6 a 10.3 y aquí aparece calcio. ¿Cuál es la diferencia? Con el, ¿De ese con el otro?
0: La unidad de medida. Mm -hmm. Mueles por litro y miligramos por decilitro. Ah, está la Esta es la unidad media que está en el, el, el Gaiton, que es el típico libro de fisiología médica de todo el mundo. el Gaiton.
3: Así que lo tengo.
0: Que es un poco. ¿Lo quiere? Es un poco árido. Ese mismo. Es el clásico.
1: Clásico.
0: Yo diré que es el libro del cual la mayor parte del mundo estudió fisiología, o por lo menos acá en Chile. Sí, acá en Chile. Sí. Eh, sí. Ya, avancemos. Bien, acá una acla una aclaración. Siempre, siempre... ¿Ustedes acuerdan que... Néstor? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió sucede? Sucede? No, eso? Que Se
3: supone que cada, cada de eh, Valor de, de estos exámenes sí. Va a darte como el estado general del cuerpo Pero si mezclamos como cada uno No sé ¿Podemos sacar en base una patología específica Con esto? ¿O tendríamos que recurrir como a exámenes más específicos? No sé cómo decir Depende. Pero en aspectos generales No sé cómo decir ya si, si creemos que cierto sistema está fallando Con que no sé Estoy suponiendo que claro, no lo pero no sé. Sí, con sí. que los primeros tres nos den sobre o bajo la media, ya tenemos problemas en este sistema. Por así decirlo.
0: Sí, claro, claro. Pero ahí depende de cada enfermedad. De cada enfermedad se. Claro, y, y, igual de cada como lo que de antecedente, por así decirlo. De todos los... Sí, exacto, exacto, porque porque efectivamente hay enfermedades que se diagnosticarán uh, desde los exámenes de sangre, por ejemplo. ¿sabes? Las alteraciones en ellos pueden dar diagnóstico de diabetes, supongamos, pero la hipertensión arterial no se diagnostica con, con la sangre, sino que con la presión arterial.
3: Ajá,
0: Entonces depende, depende de la enfermedad. Y así también cada uno tendrá sus criterios de, de, de diagnóstico, su rango, por lo general entonces esto hablamos solo como por temas de amnistasis ¿o no?
1: ¿No
0: sí. o no. Sí, sí. O sea, supongamos que usted tiene un paciente que quiere operar, ¿Ya? quiere meterlo a cuello en el día de mañana, y le pide estos exámenes y dice, está todo bueno, ah, perfecto. El paciente está normal, está en condiciones estables, se puede operar ah. sin riesgo, se clasifica como le suena la clasificación asa. Asa. Asa de pacientes quirúrgicos. Creo si, no que lo la, una vez. si no la conoce, la va a conocer porque se la va a tener que estudiar en cirugía el próximo año. No se preocupe. Ahora está competiendo con el ICD. El Igna es lo de. ¿Eh? ¿A qué hora vamos a salir? ¿Vamos a salir a las 5 de 20? Eh, sí, sí, ¿por qué? No, no me he preguntado. Ya. Ya, te lo tengo aquí Gracias, bro. Entonces, cuando.. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Por qué no está pasando clase? Porque estaban mi cosas.
3: Pero y si, pero si las preguntas las hacen como más fuerte para que les explique ¿Cierto? todo. Cierto. Porque como que yo me, me desconecto demasiado de su clase cuando hace... Eso. Ya, ya.
0: Eh, bueno, en este caso eran exámenes que me estaban mostrando. Entonces, ah, ya. que
1: Bueno, recuerdan, Dígame. va a ser en papel? sí.
0: ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el sistema nervioso? ¿Cómo se separaba? Central y periférico. Central y periférico. Ya, a grandes rasgos. La profe Calvacho igual les va, a, les va a preguntar eso porque, por ejemplo, les va a pasar, profe Calvacho, segundo semestre, fisiología oral. Eh, Van a pasar alguna alteración de alguna de alguna enfermedad odontoestomatológica y les va a preguntar: ¿dónde está la alteración? ¿Del nervio? ¿A nivel central o a nivel periférico? Entonces, a nivel central se refiere al origen anatómico, al origen real, real, de un nervio craneal, por ejemplo, o a nivel periférico, la rama, la rama del nervio facial, supongamos, o el nervio lingual, etcétera, etcétera. Eh, acá pasa algo parecido. Acá hablamos de el nivel central, corazón y pulmones, y el nivel periférico. Los tejidos ahí abajo. Entonces, por ejemplo, uno podría pensar en una hipoxia central o periférica. ¿Se comprende? Una hipoxia central. ¿Qué es la hipoxia primero que todo? Muy bien. Falta de oxígeno. Pero podríamos clasificarlas en hipoxias de tipo central, aquellas donde hay una alteración acá arriba se fijan, bomba cardíaca y o pulmones o una hipoxia de tipo periférica donde acá abajo hubo algún problema por ejemplo un tejido isquémico un tejido isquémico sería una hipoxia central o periférica,
1: periférica.
0: muy bien ¿ubican las cardiopatías congénitas? sí Perdón. Eh, en aquellas hay problema anatómico y por ende también funcionales del corazón, ¿cierto? Sí. Y en ese caso, bueno, hay cardiopatías congénitas que se llaman hipóxicas y no hipóxicas. Eh, las cardiopatías congénitas dan una hipoxia central o periférica. Muy bien, porque ahí está la alteración, ¿cierto? En el corazón, corazón o pulmones. Si yo estoy en el paseo bechón y me paso de copas... Y me caigo al lago, y me encuentra. Y me caigo a un lago, y me encuentra al día siguiente a azul. Y, y frío. ¿Qué tipo de hipoxia sufrí? Porque.
3: Periférica.
0: Periférica, por el frío. Vasoconstricción de los tejidos. Eso, muy bien. ¿Se comprende? Porque nos permite ordenarnos, digamos, en dónde está la alteración. Y más encima el próximo año en semiología general, también lo... Sí, eso no lo dije, pero usted muy bien lo señaló. ¿Qué pasa si me ahogué primero? Me encontraron vivo, me encontraron vivo, pero azul. Cianótico. Sí, periférico, muy bien. Habría sido, claro, central. central. Bueno, asumimos, porque la verdad es que está muerto el sujeto, así que no... Está hipóxico igual, pero no está vivo. ¿Está hipóxico pero está muerto? Ambas. Ambas. <risa> Ambas. Ambas. Está
1: es que, no, es que
0: no, no, le falta, no le falta oxígeno porque está muerto. Entonces no, no, no tiene déficit de oxígeno. Está muerto nomás. Es otro el, el metabolismo. No hay metabolismo. explicar la
3: diferencia de
0: en las centrales Acá en lo que es cardiocirculatorio, homeostasis, fisiología, digamos... General. Central significa pulmones y corazón. En tanto que periférico sería todo lo demás. Tejidos, podría ser a nivel digestivo también. La piel, etc. Sí, absolutamente. Julián, lo pasa a pie la sonrisa. Se la conocemos, se la conocemos ya. Su risa, sí. Está molestando mucho, ¿no? Para decirles que se separen.
1: ¿No? Última ¿No, oportunidad.
0: Ya, última oportunidad. Última oportunidad. O cuentan la talla, sencillamente. Ya, entonces, escríbala, escríbala, o, o salen y se ríen. Así, pero. No,
3: porque van a entrar y se van a matar a los risos en la entrada.
0: Ya, sigamos entonces. Dígame
3: habíamos dicho que por ejemplo el sistema nervioso está dividido de central
0: y periférico y este sería el sistema cardiocirculatorio. Eh, no. o algo así es que no entiendo no, como que qué
3: estamos dividiendo
0: el, el, todo el sistema
3: ¿Todo? El, el, circulatorio,
0: el circulatorio el circulatorio el que más nos interesa porque eh, es el que más va a sufrir cambios que hagan que cambie el lec que era el medio interno. Pero al final,
3: acá, entre periférico y central, ¿estamos dividiendo todo lo
0: demás? Todo lo demás, claro, todo lo demás. Con el sistema circulatorio del centro, al fin y al cabo, pero es todo lo demás lo que se separa. Muy bien. Muy bien. Eh, eso era el monito del periférico. Y a nivel microcirculatorio, gracias a la delgada pared de capilares, ocurre... ya, gracias por recordarme ahora aquí aparece lo primero que tenemos que ir viendo en la medida que profundizamos ¿qué es eso? el PH,
1: el pH.
0: ¿están cansados parece ¿no? no? ¿qué significa la P? ¿cómo? ¿qué significa la P? De pH, por favor, por favor no por
1: favor.
0: potencial, potencial, potencial de hidrógeno. Eh, ¿Por qué motivo? Ya, pues, ya, hombre, ¿por qué motivo se calcula el potencial de hidrógeno y no se utiliza la concentración de hidrógeno directamente? A nivel del análisis, con los pacientes, Por etcétera. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los números? Son
1: más complejos.
0: Sí, son bastante más complejos, perdón. La concentración de iones hidrógeno en el plasma y también dentro de la célula es infinitesimal. No, No sé si infinitesimal, pero es muy, 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 muy pequeña. 0,0000004. Son creo que eran 8 o 9 ceros 4. De modo que eh, sería muy confundente, ¿cierto?, para los profesionales, ustedes el día de mañana. Eh, trabajar con esos valores que digamos tienen tanto cero, ¿no? Se, se, se prestaría mucho para el error. Por tanto, hace muchos, muchos años atrás. se decidió amplificar por así decirlo, amplificar el número y traspasarlo a un logaritmo negativo. Los logaritmos son como grandes lupas matemáticas que nos permiten eh, otorgarle un número más trabajable a números que tienen grandes decimales. Porque, como digo, permiten amplificar. Cuando se hace una curva logarítmica, los números se disparan. Sí. ¿Cierto? A nivel de fake news, eso es muy importante. Porque una curva que puede ser perfectamente lineal, si la paso a números logarítmicos, se hace exponencial. Y, por supuesto, aquí genera mucho más escándalo. En fin. Eh, el concepto acá es que es un logaritmo negativo. Importante. Significa que si aumenta la concentración de hidrogeniones, el, el pH va a, a la inversa, va a disminuir. ¿cierto? Porque es un logaritmo negativo. Ahora bien, lo relevante aquí es aprender a ocupar este concepto aquí. ¿Quién reconoce esta ecuación? Un buffer. Bien, esta ecuación está eh, graficando lo que sucede cuando aparece hidrogenión en el plasma, en la sangre, y se encuentra con su buffer, que es el bicarbonato. Buffer en español también se le llama
1: tampón.
0: tampón. Muy bien, tampón. Ahora bien, eh... a ver cómo sigo. Bueno, recordar que esta ecuación siempre está en equilibrio, ¿cierto? Es proporcional, debería ser siempre en equilibrio, para allá y para acá. Reversible. De modo tal que si aumento la cantidad de alguno de estos dos, también va a aumentar este de acá, ¿cierto? Y por extensión también va a aumentar estos de acá, ¿cierto? Y uno de estos, chan, 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 es el... ¿Y qué pasa con el dióxido de carbono? ¿Qué hacemos nosotros con el dióxido de carbono? Lo eliminamos, nada más, ¿cierto? Y esto nos permite explicar por qué... Por ejemplo, se observa cuando pasamos estados de acidosis transitoria que aumenta la, respiración, la frecuencia respiratoria. Cuando hacemos ejercicio y liberamos más ácido láctico, ¿cierto? Junto con el ácido láctico se separa el lactato y un hidrógeno, ¿cierto? Sí por tanto aumenta la concentración de hidrogeniones en el plasma y eso significa que el pH
1: el
0: pH disminuye, ¿cierto? baja baja el pH, se vuelve más ácido, eso se llama acidosis y lo contrario se llamaba alcalosis, muy bien resulta que si aumento entonces la concentración de hidrogeniones Voy a agarrar más bicarbonato, ¿cierto? Se va a tamponar. A todo esto, esta es la primera barrera para la protección del pH en la sangre. El buffer sanguíneo, ¿cierto? El bicarbonato. No es la única. Están las proteínas y más cosas, pero, pero para efectos de hacerlo más fácil el bicarbonato. El primero. Eh, si aumento esto, aumenta entonces también en la sangre el ácido carbónico. El cual se disocia gracias a la acción de una enzima que es la anidrasa carbónica en agua y dióxido de carbono, que es eliminado por la vía respiratoria, además de afortunadamente ser un gas altamente volátil, por tanto desaparece. Lo eliminamos con bastante facilidad. ¿Y eh, qué? ¿Queda claro? ¿Alguien podría explicarme qué sucede si eh, menciono.? Les pongo en el certamen, supongamos. Eh, conforme disminuye el pH sanguíneo, la frecuencia respiratoria aumenta. ¿Verdadero o falso?
3: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedes la ¿Si disminuye el pH, la frecuencia respiratoria?
0: No. Si disminuye el pH sanguíneo, la frecuencia respiratoria aumenta. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué? Porque
3: si aumenta, ¿qué el... va a tratar? Sí. ¿Quién quiere
0: pasar? ¿Quién quiere pasar? Pero de pie. Para que todos escuchen. Pues, dele, dele, porque ya, ya, ya lo he dicho, tenemos que ir soltándolo entrando en confianza porque el día de mañana va a tener usted su paciente. Pero por supuesto, cuando pues sí, tenga todo suyo. Y si quiere el botón de acá arriba es para el, el indicador.
3: No, ya no se Ahí está. Ya cuando aumentaban eh, los hidrogenones, es lo que hacía que el pH fuera más ácido. Y ese Muy cuando bien. estaba con el, bicarbonato, con el bicarbonato hacía toda esta reacción que vimos para acá y aumenta el dióxido de carbono, que eso hacía que se pudiera como eliminar más fácil con la respiración. Entonces si aumentan los hidrogenones, de, hidrogenones aumentan la respiración uh -huh. para poder eliminarlo. Uh -huh. Entonces,
0: ¿Sí o no? Sí. ¿Está de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, sí, está bien, está bien. Muy bien, bravo, bravo. ¿Todos, todos captaron? Ya, de nuevo recordemos que, que... si aumenta la concentración de hidrogeniones en plasma... ...por el cálculo que tiene... ...es un logaritmo negativo... ...el pH decimos que va a disminuir... ...va a ir para abajo... ...o sea, en vez de ser 7,4... ...va a ser... ...7... ...6,5, 6... ...de ahí para abajo, ¿cierto? Y a la inversa... ...si el hidrogenión disminuye la cantidad... ...el pH va para arriba, ¿cierto? Nos ponemos más... Al ...base o alcalino... ...se dice alcalosis... ...alcalosis... ...ya, entonces... La posible pregunta de certamen sería ¿Qué sucede si aumenta esto? Como por ejemplo durante el ejercicio Si aumenta la cantidad de hidrogeniones O bien que disminuye el pH Porque significa lo mismo, ¿cierto? ¿Qué sucedería? Aumentaría acá El paso transitorio, ¿cierto? Y acá ácido carbónico. ¿Y, y por, por qué surgió el ácido carbónico? Por HCO se ah, con el tampón. Exactamente, con el bicarbonato, con el hidrogenión. Y si usted se fija, H más H, H2. CO3, CO3. Perfecto. Balanceado. Y eh, esto pasa para acá y por efecto de una enzima, las enzimas aceleran eh, las, las reacciones que normalmente igual pasarían, pero se demorarían mucho tiempo, ¿cierto? o sea, si no tuviésemos la enzima eh, nos moriríamos no alcanzaríamos a hacer esta reacción pero la tenemos, tenemos la nidrasa carbónica que nos ayuda a sobrevivir y sacar el dióxido de carbono poder eliminarlo y eh, eso <ríe> y no morimos Digan. porque por ejemplo si disminuye la, los hidrogeniones como puede pasar cuando uno sufre vómitos o diarrea muy profusos. Se pierden profusos intensos, intensos y frecuentes. Si uno tiene muchos vómitos, también podría perder mucho ácido, ácido clorhídrico del estómago. Y en ese caso, ¿qué pasaría con la frecuencia respiratoria? ¿Qué pasaría con la frecuencia respiratoria si uno tiene muchos vómitos y pierde mucho ácido? ¿Por qué? Porque quiere perder para retener, así, así le llamamos, para retener, no perder, dióxido de carbono y aumentar esto, ¿cierto?
1: El
0: ácido carbónico y así también, que no es que sean malos, ¿cierto? No es que tengan que desaparecer, es solo que deben estar regulados finamente dentro de ciertos rangos, que son, que es, ¿cuánto? El rango del... Muy bien, por tanto no puede ni faltar ni puede sobrar. Por eso si uno está alcalótico, porque perdió mucho ácido, por ejemplo, por, por vómitos muy abundantes, la frecuencia respiratoria va a tender a disminuir para poder retener... Exactamente, ¿Profe? más bien dicho regular la, 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 vacidez. la, vacidez. la vacidez. La baja de ácido. Esa misma, la alcalosis. alcalosis. Dígase es una muy buena pregunta. ¿Qué pasó? Ah, que la frecuencia
3: respiratoria, el cambio, ¿es como notorio o
0: es como. No, es notorio, sí. no? Sí. Sí. Sí.
3: ¿Cómo sí. fatiga?
0: ¿Cómo sabe el cuerpo que cambió el pH? Porque tenemos unos grupos celulares específicos que son los. Muy bien. ¿Que se ubican dónde? En todas partes, sí. Sí. Carotidos, carotido fundamental Pero en todas partes, sí. En los músculos, en las carotidas. En las carotidas, pero en todas partes igual. En los músculos también hay quimioceptores.
3: Investigamos que centrales
0: y periférico. Sí, por eso. Los centrales serían eh, carótidos también a nivel cerebral. Y también en los músculos. Hay... Sí, 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 dígame.
3: O sea, si es que aumenta o sube la, la cantidad de. ¿Cómo? Como ¿Cantidad de oxígeno? ¿De qué pasa? Pues no,
0: por pues hidrogeniones.
3: Sí, pero ¿qué, qué tiene que, que suba o que
0: aumente o eh, que baje? No, que no puede subir ni bajar mucho. ¿Y si pasa eso? ¿Qué,
3: qué si pasa, pasa eso? como
0: a, en consecuencia? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa si el pH se altera? ¿Qué puede llegar a pasar? Nos morimos, pero ¿cómo? Eh, pero en general, ah, si, en general, si el pH sigue, 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 sigue bajando, sigue, sigue, sigue subiendo, ¿qué nos va a pasar? Se
3: genera medio mediación para las que células que pueden desnaturalizar.
0: Y eso sí, muy bien. La degradación. Nos desnaturalizamos, degradamos proteínas y nos morimos.
3: entonces por eso Entonces, ¿cómo, cómo es esto de la, de la respiración? ¿Eso lleva a eso?
0: Por eso. Porque si yo tengo exceso de esto o falta de. Puedo regularlo a través de la respiración. Por el dióxido de carbono. Ya sea que lo elimine más rápido o lo retenga. Para que por la ecuación... ...cambie también... ...los hidrogeniones. Diga, dígame, dígame. ¿Sí o no? Mediante... ...aferencias... Nervios que llevan a nivel central hasta el cerebro, al encéfalo, y de ahí para afuera, a los órganos efectores, que son los músculos, básicamente respiratorios.
1: ¿Qué
0: pasa entonces con la intoxicación de dióxido de carbono la ¿Por eso no bueno? se Qué desagradable. ¿Intoxicación por dióxido de carbono? No, usted no. Eh, lo que puede pasar es, dijo, la Sí, claro.
3: Pero, eso es lo no que pasa con la intoxicación o no pasa con un proceso distinto?
0: ¿Por dióxido de carbono o por monóxido? Era monóxido. ¿Por monóxido? Sí. ¿Y lo, lo conversamos en el táctico? ¿O no? No, ya, no, no, no. No, ya. no Pero por monóxido es otra cosa. Otro fenómeno, otro fenómeno. ¿Cómo? ¿Estamos muy cansados? Parece que sí. ¿Paramos un minutito? Bien, diga, Tengo una duda que no se escuchaba cuando estaba mi compañero explicando allá. Pero, ¿Que ¿le va a contar la talla no? ¿Será que tú después? Ya, después, ya. <risa> no, pero de verdad será. Ya, eh, ya, sí. Eh, bueno, es que ¿Qué pasó? Era acerca
3: de... No escuché muy bien, Si aumentaban los hidrogeniones? ¿O sí. aumentaba primero el CO2? Ya
0: eh, lo mismo, porque es una ecuación equilibrada y proporcional.
3: Puede ir, para ir tanto para allá como sí, para allá.
0: Exactamente. Ah, y entonces si se aumenta el deshidrogenio,
3: también va a un aumento del CO2. Si hay un aumento del CO2, nuestra respiración va a aumentar para eh,
0: eliminarlo más rápido. Ah, ah ya mm. entonces ¿sí? Excelente. ¿Ves? ¿Qué hora es? Tiene la hora, hora, hora 16.56. Ah, sí, tenemos tiempo. Sí, Espérate ahí, en serio. Pero después, sí. Después, después. Es eh,
3: la verdad es que nosotros tenemos el práctico de la revolución de pesca. Entonces igual nos estresamos un poco porque primero se como general. Y ahí es donde nosotros nos habíamos ido primero como a la acidosis metabólica respiratoria, nos habíamos ido como de lleno a la patología y no habíamos entendido cómo organizarlo a la parte general.
0: Eso fue en el práctico con el profe claro. hoy en la mañana.
3: No gustó como eso, como lo reúnen, porque primero era como ya yeah, el, eh, el receptor, el receptores y receptor, después los que y después el receptor, que sería.
0: Ah, por eso están preguntando. Entonces,
3: ¿No? ¿Sí? ¿No? sí. en base a eso, ahí está el tema de el BAFER como primera instancia, después el sistema respiratorio y el sistema renal, que todos ellos pueden como. Nos, nos cuesta como, ¿cómo lo
0: reúnen? Sí, es que es harto, es harto. es, 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 que es harto. el
3: tema, porque después viene
0: la parte patológica
3: pues, y hay que explicar
1: todo esto
0: y igual es como bien complejo en cuanto a quizá no sea una regulación de temperatura una que es como más conocido pero como esto es como solo químico sí, sí, y es como algo bien nuevo es bien nuevo ah, pero tranquilo, sí eh, el centro de todo esto es la, esta ecuación esta ecuación que va a cambiar de acuerdo a...
3: Yo no tengo ni idea. Ahora ya por último pasa esto, yo creo que nos va a servir harto para la presentación de Y
0: el concepto de que son tres los mecanismos de control del pH, que son el buffer sanguíneo, el bicarbonato el el protagonista, no es el único, pero el protagonista, digamos. El sistema respiratorio y el sistema renal. Sí, sí dígame. Pero adígame. Dígame, ¿qué ¿eh, es algo sobre el práctico?
3: Pero yo tuvimos esto y era sobre esto y nos cachábamos Leona.
0: Ya. Y... y nos preguntaban
3: sobre los receptores centrointegrador y efector del pH.
0: ¿Receptores centrointegradores? Sí, ya. ¿Receptores que Los receptores, son los los que receptores sí. ¿Y los... Sí, sí, por supuesto. Por... ¿Y los integradores? ¿El
3: centro integrador no es ¿en la enzima anidasa carbónica?
0: No. No. No, no, no hay que ¿El
1: centro
0: tronco, El tronco. ¿El tronco cefálico? Sí. sí.
1: Ah.
0: Es el que hace que los... O sea, pero... Vayan un poco más Dentro del tronco cefálico. ¿Cuáles son los centros que hacen que la respiración finalmente aumente o disminuya? ¿cierto? <risa> diga, diga. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la frecuencia respiratoria va a disminuir?
3: ¿Por qué? Porque va a intentar mantener el carbono en la sangre Porque para sí. aumentar el pH. ¿Pero qué hace? El, el,
0: dió el dióxido de carbono. Ya. Si usted retiene eso. ¿Qué pasa con este paso? Sí. si sí, usted por qué? ¿Quiere que lo detenga? A ver, déjeme ver el... Ya, sí. Voy a... Vamos. Hacer mención al el, el siguiente concepto. Eh, esta, es la parte, esta es la parte un poco más organizacional del sistema... Eh, del ser humano los sistemas de control básicamente los mecanismos a través de los cuales a partir de los cuales se genera control de las distintas funciones del organismo eh, En todo momento en estos sistemas de control que es finalmente lo que plantea la teoría de la homeostasis hay un sensor o receptor cierto que detecta algún cambio el caso del ph eran los
1: ¿Y mi receptor?
0: muy bien. Eh, en el caso de la presión arterial, baro, 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 varo, varo receptores, muy bien. En el caso de los receptores, de los músculos que detectan mecanoreceptores, propios receptores también, los cambios de la posición que están en las rodillas, los codos, etc. Muy bien. O sea, básicamente tejidos u órganos especializados para eh, activarse cuando hay un cambio, cambio del pH. Cambio en la concentración de dióxido de carbono o de oxígeno, cambio en la glicemia. Por ejemplo, ¿cuál sería el receptor en el caso de la glucosa en la sangre? receptor? ¿Ah? Sí, pero ¿de dónde? Del páncreas. Muy bien, del páncreas. Las células pancreáticas que detectan cuando la glicemia está muy baja se libera un glucagón primero que todo y otras hormonas más que veremos más adelante. Entonces, detectores o sensores un centro integrador que es el centro que procesa interpreta y manda una señal para que eh, aumente la frecuencia respiratoria por ejemplo, en el caso de el pH, ¿cierto? Sí. o disminuya o que suba la presión arterial o que disminuya la frecuencia cardíaca o que aumente la filtración a nivel renal o que aumente la liberación de insulina etcétera, etcétera eh, que lo envía al órgano que realiza una acción que se llama efector en el caso de eh, la respiración ¿cuáles serían los órganos efectores? Los pulmones. no, porque los pulmones no se pueden mover por sí solos los músculos respiratorios los músculos respiratorios son los efectores del control de la respiración el corazón podría ser el órgano efector de la frecuencia cardíaca ¿cierto? y así con tantas cosas entonces distinguimos dos tipos de sistemas de control eh, como un gran equipo que se comunica adecuadamente y cumple un objetivo el primero es avanza esto nomás rápido en eh, que aparece una, un concepto clave que es el de retroalimentación retroalimentación se denomina porque eh, el órgano que manda la información recibe información de vuelta pásame Recibe información de vuelta. El ejemplo más clásico es la glándula tiroides. ¿Quién la conoce? ¿Alguien que tenga alguna enfermedad de la glándula tiroides? ¿Nadie? Algunos Sí. No, es bastante...
3: conozco a alguien que es sí, igual.
0: Es bien frecuente. ¿Qué sé sí, qué? Conozco a
3: alguien que sí
0: tiene. Ah, sí, es bien frecuente, ¿cierto? En este caso la glándula tiroides es el órgano... Eh, el órgano efector que libera la hormona tiroidea y es el que recibe finalmente la orden de liberar más o liberar menos hormona tiroidea eso se llama mecanismo de retroalimentación mecanismo de retroalimentación negativa es un circuito cerrado es un circuito cerrado donde el centro integrador dice hay que aumentar si es que está muy bajo o hay que disminuir si es que está muy alto. Contrarresta en el fondo cualquier desviación de la normalidad para restituir la normalidad, la redundancia en alguna función determinada. Eh, ahí había he hecho un mono que era para explicarlo. Imagínense una función fisiológica cualquiera, podría ser frecuencia respiratoria que ya sea que aumente mucho o que disminuya mucho, eh, establecemos un centro integrador que podría ser el pulborraquídeo, con la frecuencia eh, cardíaca, no es la única, sí. Eh, un sistema de envío de señales, los nervios, impulsos eléctricos, pero también puede ser el impulso químico, el caso de la hormona, Y eh, este centro integrador que le dice sube o baja,